0: Sejam muito bem-vindos ao SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E esse é muito especial, que é o primeiro de 2024, gente. Ano novo, vida nova. Nós vamos trazer como você se preparar para um ano de muitas novidades, de muitas mudanças e como você sair na frente de toda essa concorrência. Vamos falar das nossas perspectivas, vamos falar das nossas estratégias e muito mais. Então fica com a gente para pegar o primeiro podcast da terceira temporada, vamos para o terceiro ano né, de podcast Seller Pro, Seller Cast, e comigo aqueles membros que vocês já conhecem, Diego Capelete, meu irmão e sócio. Bora
1: lá estrear a terceira temporada de Seller Cast. Eita, agora Horas e horas e horas e horas gravadas aqui, hein?
0: Muito conteúdo. Quem quiser realmente pegar o ouro, pode assistir os anteriores e vai aprender muito de maneira gratuita aqui dentro desse Seller Cash.
1: E não pode deixar também de assistir os próximos, né? Porque nosso mercado de Marketplace muda a todo mês, tem uma novidade. Todo mês surge coisa nova, todo mês a gente planeja algo... E vai mudando
0: ao tempo todo. E são de momentos, né? Então, Sim. se você pega uma notícia aqui quentinha e aplica no seu negócio, você pode aproveitar alguns momentos muito bacanas. E por isso, você deveria, se eu fosse você, se inscrever aqui no, no SellerCast, tanto no Spotify, tanto no YouTube. Se você estiver no SellerCast Spotify, você se inscreve... E também nos avalia. E se você estiver no YouTube, você se inscreve, ativa as notificações e deixa aquele joinha. Show? Show Assim você não perde nada do nosso podcast. E também
2: Giovanni Bittencourt. É isso aí, pessoal. Não deixe de acompanhar esse podcast que tem trazido muitas novidades e muito ouro, porque em 2024 a gente sabe que é um ano de muitas inovações e essas inovações vão ser os assuntos, os tópicos que vamos tratar toda semana nessa mesa aqui, que com certeza vai mudar o jogo para quem estiver atento e acompanhando.
0: Exato. Como a gente sempre fala, você mencionou em alguns podcasts atrás, vamos reembaralhar as cartas do do mercado de Marketplace e vamos distribuir. Vamos não, né? os próprios Marketplaces, o mercado vai fazer isso com você. Se você não tiver... Aí, atento, pode ser que você seja aquela menor carta do baralho. Quem gosta de jogar baralho
2: aí tem que ficar esperto para aprender a ser aquele maceiro, o famoso maceiro. Sabe sabe fazer o jogo.
0: Aprender aí com com o que a gente vai trazer para vocês. Afinal, são 12 anos novos que nós estamos vendendo em Marketplace. Vimos muita coisa acontecer. 13 agora, né? 13, né? 13 anos. E pode ser que alguma coisa que você escute aqui mude a rota do seu ano. Então fique muito atento e bora lá. Diego, vamos começar com a sua perspectiva para 2024. Como vai ser o mercado de marketplace?
2: Perspectiva com expectativas.
0: É, como vai ser? Como ele acredita que vai ser esse mercado? Quem vai ficar no mercado, quem não vai? Eu, Enfim, eu acredito faz um panorama que, geral. Que
1: com certeza a gente sempre bate nessa tecla, né, que cada vez vão ficar, vão sobreviver os vendedores mais profissionais, mais atualizados, aqueles vendedores amadores que levam isso como uma renda extra cada vez mais vão diminuir as suas vendas. É... Os marketplaces, principalmente Mercado Livre e Amazon, vão se degladiar ali pelo bem, um querendo ser melhor que o outro, e isso a gente só tem a ganhar e os clientes finais só tem a ganhar. Creio muito na Amazon... investindo dinheiro com mais força ainda, como ela iniciou o investimento de dinheiro no Brasil, no final do ano passado, tanto para os sellers, incentivando os sellers a virem para a Amazon, quanto também para os consumidores finais, que eu não vi esse investimento da Amazon para consumidores finais em 2023, agora em 2024, eu acredito que ela começa a massificar mais os clientes finais, tanto quanto quanto propaganda, quanto a utilização de influencers.
0: 2023 começou forte isso começou, já Começou, né?
1: só que eu acredito muito no modelo de influenciadores menores é, indicando produtos que vendem dentro da Amazon. Isso vai trazer muita gente para a Amazon, para conhecer a Amazon, como foi no ano de 2022 e 2023, os, entre aspas, micro-influencers até criaram canais grandes em achadinhos da Shopee, achadinhos disso, achadinhos daquilo. Acredito que a Amazon vem forte nesse programa de influenciadores de indicação de produtos né? associados, com uma comissão mais agressiva que a Shopee. E o cliente comprando ali dentro da Amazon, ele sempre vai recomprar, recomprar, porque a experiência é muito diferente da Shopee. Hoje em dia, os consumidores finais já estão meio assim, com a Shopee meio desacreditados com a qualidade de entrega da Shopee e qualidade dos produtos. E quando a Amazon fazer isso, é que eu acredito que em 2024 vai ser bem forte, vai trazer uma massa de compradores para dentro da Amazon muito grande.
0: Bacana. Então, eu
1: acredito que essa é a minha perspectiva para esse ano de 2024. Vem um baita de um ano, aí, então. Vem. Eu baita acredito de um que vem um baita ano. de um ano para nós, vendedores.
0: E para você, Giovanni, como vai ser 2024 na sua visão?
2: Cara, eu acredito que vai ser um ano muito, muito, muito focado em private label. Acredito também que é private label, white label. Acredito também que muitas lojas físicas que ainda não foram para o marketplace vão começar a vir para market,
0: o marketplace. É a linha final, eu acho. Né? Eu mais acho alta, que né? é a linha
2: final. Acredito que lojas físicas vão passar a ter uma revolução também de experiência do usuário, que a galera só vai sair de casa se tiver uma experiência muito diferente para mexer com a pessoa. Talvez seja um ano que acelere um pouco mais a... É a tendência de comprar mercado dentro do... Né? Fazer mercado, comprar as coisas de casa dentro do Marketplace também. E acredito que vai ser o ano de inovação tecnológica para propaganda dentro do, do Legal. Marketplace. Porque é o que muda o jogo. Já, já tem mudado o jogo faz muito tempo. E a gente já tem especulações de parcerias aí, né? de Parece do Facebook junto com a Amazon querendo montar
0: alguma coisa. Então vamos ver o que, que vai acontecer. Vai revolucionar o ano 2023, Eu, ou do ano 2024. Eu concordo com vocês também, gênero, número e grau. Acredito que o private label e o white label sejam o, o início do movimento mais forte para esse, esse lado, para aumentar as margens, porque, devido ao aumento de concorrência, as margens diminuem nas grandes marcas, aí a gente tem que ir encontrando soluções e a solução aí. Private label e white label. Acredito também que com essa chegada do private label e white label, as pessoas comecem a olhar um pouco mais para a importação da China. A importação da China já é mais democrática hoje em dia, você não precisa de gigantes investimentos para começar. É, acredito também nos fornecedores se profissionalizando os fornecedores que eu falo de produtos genéricos importados da China, cada vez mais emitindo o que tem que emitir de nota fiscal com atendimento decente e etc, isso vai ser bom para o mercado uma, um amadurecimento nesse lado acredito num ano de grandes mudanças em Eds pelo mercado livre o mercado livre vai ter que se inovar nisso daí, a gente conversou em alguns podcasts anteriores Acredito que o seller que dominar a Amazon Ads ou tiver um parceiro ao lado dele que domine isso, vai dominar as vendas dentro da Amazon em 2024. Então, o Private Label, White Label, mais técnicas avançadas de Amazon Ads, que é muito completo, para quem não conhece, é um absurdo de tantas possibilidades que tem lá dentro, vai dominar o mercado na Amazon. Com certeza vai aumentar a concorrência na Amazon. O último dado de 2023 que a gente teve era 50 mil sellers contra 3 milhões de sellers dentro do Mercado Livre. Vai ter uma massificação de vinda de sellers do Mercado Livre para a Amazon, fato também. Já está na boca do povo. Final de, de outubro ali, começou todos os, os influenciadores falar. A gente fala desde 2023, mas todo mundo começou 2022. a olhar para. Mas todo mundo começou a olhar para Amazon. Então, e vejo, como o Diego falou, uma concorrência altíssima entre a Amazon e Mercado Livre que vai ser positivo, porque não vai ter grandes aumentos de tarifas, porque se os dois estão bem equilibrados nas tarifas ali. Então eles vão aumentando de acordo com a inflação, de acordo com o aumento de custo de gasolina e etc e tal, né, por causa da logística. Mas eu não vejo grandes aumentos absurdos como teve em 2022 e 2023 ali é, nos dois marketplaces teve grandes aumentos, né, em taxas. O que mais? Vejo a Amazon expandindo bastante a sua
1: é, os estados de elegibilidade para full. Boa. Eu acredito que Fope pelo menos dobre
0: maior. esse ano.
1: E vai ser lindo. Vai ser muito lindo, que isso ajuda muito os sellers. né? Sim.
0: Gente, FBA não adianta. Aumenta A Amazon fala, né? aumenta de quatro a cinco vezes a, as vendas e aumenta mesmo. É absurdo o FBA. Em 2023, ela já fez um movimento de filial dentro dela para outros estados participarem. Mas, com certeza, que o FBA nativo, é muito mais vantajoso que você ter uma filial, transferir mercadoria e etc. Então, com certeza absoluta, a Amazon vem com aumento dessas regiões aí é, para o FBA em 2024.
2: É, outra coisa que eu acho que pode ser que tenha um, uma boa parcela de participação na captação de pessoas que entram dentro da plataforma da Amazon é que teve muitos eventos já nos anos passados mostrando tecnologias da Amazon de casa inteligente, esse tipo de coisa, que estão para lançar esse ano. E esses produtos sempre geram outros produtos que os sellers Sim. acabam vendendo. Então pode Sim. ser que seja uma tendência é um 2024, segmento, 2024.
1: Uma nova é um categoria criado, né, é. que... Com certeza, os gadgets desse ano
0: vão estar ligados a isso, a é, maioria deles. Tudo que for a tecnologia, esse ano vai voar. o ano da tecnologia para os marketplaces. A gente vê um movimento também muito forte de, de IA né, para os marketplaces. Então, lá nos Estados Unidos, a IA já está ajudando em busca de produtos e etc. Estão testando isso. A notícia que a gente traz hoje aqui também, a gente vai falar um pouco de IA. Cada vez mais os sellers estão usando o chat GPT. Que é uma, e é uma inteligência artificial para ajudar na criação de títulos, descrição e, e respostas até mesmo às vezes aos clientes. O que mais que a gente pode falar, gente? Vejo melhorias em, por parte do seller em gestão. Cada vez mais o seller está mais preocupado com gestão, porque se ele não estiver preocupado, com a margem ali diminuiu um pouquinho nos produtos de marca, se ele não gerir melhor o negócio dele, ele pode quebrar. Né? e nos produtos que é o white label, private label ou até mesmo sem marca, os produtos genéricos você cada vez mais também está o seller cada vez mais está consciente da margem que ele tem que ter não adianta você vender com 5% de margem 8% de margem que é muito arriscado então eu vejo uma profissionalização do seller, elimina os muito amadores e deixa ali os mais profissionais dentro do mercado em 2024
2: certo? certo. certo. eu acho que uma pergunta legal para a gente responder e conseguir dar continuidade nesse papo Seria que conselho vocês dariam para dois tipos de seller diferentes? O seller que vai começar agora nesse ano de 2024 e o seller que já está vendendo desde 2023 e vai passar por essa, por essa transição aí. E, mas não exatamente o que ele tem que fazer, porque isso seria um papo dedicado a gente falar por plataforma, o que, que ele tem que fazer uhum. para começar. Eu falo assim, com qual mindset ele tem que entrar no negócio? Ele vai entrar querendo o quê? montar o um negócio
0: aproveitando o gatilho seu aí é de não como começar fiquem tranquilos que os próximos podcasts que vamos gravar é de como começar a vender na Amazon em 2024 como começar a vender no mercado livre com passo a passo e tutorial então você que está nesse fique ligado fique atento que nas próximas segundas-feiras aí terão podcasts exclusivos de passo a passo com muitas dicas valiosas mas achei super bacana o seu a sua pergunta e posso responder que o seller que vai entrar agora em 2024 é para ele entrar com uma visão de criar um negócio saber que não é fácil não vai cair dinheiro do céu que você vai precisar trabalhar se dedicar estudar aplicar mas que dá para ter muito resultado financeiro vivendo de marketplaces tendo contas e em empresas dentro dos marketplaces a gente vai a gente está batendo muito na tecla hoje né profissionalização 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 Então, começa já com uma tecnologia que te ajude a gerir estoque fiscal, comece com uma tecnologia que te ajude a gerir o estoque, por exemplo, como um RP, o Bling ou o Tiny, a gente usa o Bling aqui, é parceiro do Bling, mas comece com isso já na sua operação, comece com um medidor de lucratividade e gestão financeira, o gestor seller, por exemplo, e cada vez mais a pesquisa de mercado vai ser importante. Não vai ser só fechar o olho e comprar produto. que Hoje na Amazon está mais ou menos assim. Você fecha o olho, compra o produto e, e vende. vende. Põe no uhum. FBA, estratégia e tal, e bufa, sai venda. Está muito, entre aspas, simples sair a venda. Mas em 2024 você vai precisar se profissionalizar um pouco disso e vai precisar de tecnologia, gente. O ano de 2024 eu posso resumir em tecnologia. Acredito que se fosse fazer um resumo, é profissionalismo e tecnologia. Você acha que
2: talvez no ano de 2024, talvez já... Já tem acontecido isso até agora. Os anúncios que vão vender mais vão deixar de ser os anúncios com a melhor oferta, e sim o um anúncio com com maior. O é, um anúncio mais profissional, o um anúncio mais profissionalizado?
0: Já foi, em 2023, já é isso. preço não vende mais tanto quanto o profissionalismo no anúncio. Em 2024, isso só vai se concretizar cada vez mais, né? Não até, é só o preço. Até
1: no Mercado Livre, que a, o carro-chefe deles era o preço antigamente, é, você vê que os anúncios mais bem posicionados não são os melhores preços mais do mercado livre. E sim o que oferece melhor experiência, melhor avaliação, eu acho melhor que aí qualidade. Tá um ponto de
0: 2024, todo mundo tem que ficar atento também. Produto ruim, de péssima esquece, qualidade, não vai mais esquece. posicionar nos marketplaces. Vai vendendo no Shopee, produto ruim. É, produto ruim. <risos> Exatamente. Esses dias veio uma pergunta na minha caixinha lá no Instagram, falando assim, ó, oh, meu produto vende muito, mas a avaliação está muito ruim. O que, que eu faço? Então, o primeiro passo é a, a verificar... Se o produto realmente é ruim, se está tendo muita avaliação ruim, às vezes o produto é ruim, não adianta você ficar vendendo, porque você nunca vai posicionar ele. E se realmente ó, o produto é bom, vi aqui, o pessoal como está sabendo usar, identificar o porquê está tendo essas avaliações negativas, porque isso vai impact... já está impactando, tanto na Amazon, tanto no mercado livre, para você posicionar. E terceiro passo, se for muito ruim mesmo, parar de trabalhar com o produto, que só vai te trazer problema. Cada vez mais a gente vai ter que ser mais preciso nisso daí. Menos é mais, né, em alguns casos. Em alguns casos, menos é mais. É, a minha visão acho que é essa de A pessoa que vai iniciar Iniciar já de maneira profissional Com é, conhecimento Com realmente o, Uma pessoa ali auxiliando Isso é uma outra visão no mercado Que eu estou obtendo também A gente tem uma, um processo de mentoria individual Dentro aqui da Seller Pro E cada vez mais as pessoas vão buscar Alguém para acompanhar ela No seu início Do que só um treinamento
1: um acompanhamento mais personalizado. Um né? acompanhamento
0: mais personalizado. A pessoa está ficando um pouco mais preguiçosa para assistir um treinamento completo, do zero, apesar de eu não recomendar você comprar um treinamento e não assistir, é o maior absurdo do mundo. Mas as pessoas estão precisando mais que pegue na mão e traga é, próximo. né
1: Eu acredito que o treinamento ali é o mapa da mina, né mas a mentoria ajuda muito na personalização do caso. Sim. O treinamento encurta muito o caminho. Só que a pessoa que já está com um pouco mais de dinheiro e etc tem condições de ir para a mentoria, acelera, encur- né? Encurta mais ainda o, o, o caso dele porque a gente já com a experiência que a gente tem e etc os nossos consultores também têm a gente personaliza o melhor caminho para aquela realidade daquele Sim, seller. Então eu acho às que vezes é
0: outro estado, cidade, outro tipo de produto. Eu acho que
1: está aí a diferença da mentoria para o treinamento. É a personalização
0: do, do caso da pessoa. Sim pessoa, acho que cada vez mais vai precisar é, desse guia aí, dessa pessoa. E realmente, cara, é muito bom. Hoje, qualquer negócio que a gente vá começar, se a gente não quer mais começar outros negócios, né? a gente está bem focado aqui, mas eu pagaria uma mentoria de uma pessoa que já viveu tudo aquilo que eu vou viver para me acompanhar, para eu estar ali, poder perguntar, poder ter realmente algo e eliminar minhas chances de erro. Né? Eu
2: acho que são é, dois caminhos diferentes no sentido assim. A pessoa assistiu o treinamento, ela pegou o conteúdo que foi lançado até ela, ela tem que transformar aquilo no funcional para a realidade dela. Sim. Agora, quando ela vai fazer uma mentoria, ela mostra a realidade dela para o professor ali, no caso, Aí, né, o, o mentor sim. ali, ela mostra ali a realidade e o mentor consegue falar, oh, na sua realidade, o melhor é isso.
0: Exato. Exato. É o que o Diego falou, o treinamento já é o suficiente para a pessoa, né? os resultados falam por si só, Eles foram ali alguns sellers, que milionários, entre aspas, a gente sabe que faturamento não é lucro, né mas alguns sellers em 2023 que bateram mais de um milhão de reais exclusivamente com o método Seller Pro. Então, a gente sabe que funciona. Pegar o A mais B ali, funciona. Só que por que não é todo mundo que bate? Porque nem todo mundo é proativo o suficiente para realizar todas as tarefas de acordo com o que tem lá dentro do treinamento. E na mentoria tem um muito nesse lado. Acredito num ano de grandes mudanças em ads pelo mercado livre. O mercado livre vai ter que se inovar nisso daí. A gente conversou em alguns podcasts anteriores. Acredito que o seller que dominar a Amazon Ads ou tiver um parceiro ao lado dele que domine isso, vai dominar as vendas dentro da Amazon em 2024. Então, private label, white label, mais técnicas avançadas de Amazon Ads, que é muito completo, para quem não conhece, é um absurdo de tantas possibilidades que tem lá dentro. Vai dominar o mercado na Amazon, com certeza vai aumentar a concorrência na Amazon. O último dado de 2023 que a gente teve era 50 mil sellers contra 3 milhões de sellers dentro do mercado livre. Vai ter uma massificação de vinda de sellers do mercado livre para a Amazon, fato também. Já está na boca do povo. Final de, de outubro, ali começou todos os, os influenciadores a falar. A gente fala desde 2023, mas todo mundo começou 2022. A olhar do, 22. Mas todo mundo começou a olhar para a Amazon. Então e vejo como o Diego falou uma concorrência altíssima entre Amazon e Mercado Livre que vai ser positivo, porque não vai ter grandes aumentos de tarifas, porque se os dois estão bem equilibrados nas tarifas ali. Então eles vão aumentando de acordo com a inflação, de acordo com o aumento de custo de gasolina e etc e tal, né, por causa da logística, mas eu não vejo grandes aumentos absurdos como teve em 2022 e 2023 ali, é, nos dois marketplaces teve grandes aumentos, né, em taxas. Que mais?
1: vejam a Amazon expandindo bastante a sua é, os estados de elegibilidade para full boa acredito que Foco pelo menos dobre maior. esse ano e vai ser lindo vai ser muito lindo que isso ajuda muito os sellers né Sim.
0: gente FBA não adianta aumenta a Amazon fala né aumenta de 4 a 5 vezes as vendas e aumenta mesmo é absurdo o FBA em 2023 ela já fez um movimento de filial dentro dela para outros estados participarem mas, com certeza, com o FBA nativo é muito mais vantajoso que você ter uma filial, transferir mercadoria e etc. Então, com certeza absoluta, a Amazon vem com o aumento dessas regiões aí é, para o FBA em 2024.
2: É, outra coisa que eu acho que pode ser que tenha um, uma boa parcela de participação na captação de pessoas que entram dentro da plataforma da Amazon é que teve muitos eventos já nos anos passados mostrando tecnologias da Amazon, de casa inteligente, esse tipo de coisa, que estão para lançar esse ano. E esses produtos sempre geram outros produtos que os sellers Sim. acabam vendendo. Então, pode Sim. ser que seja uma tendência... É um 2024, 2024 uma nova é uma categoria,
0: criada, né? É. Que,
1: que, com certeza, os gadgets desse ano vão... Estar ligados
0: a isso, a maioria deles. Tudo que for a tecnologia, esse ano vai voar. É o ano da tecnologia para os marketplaces. A gente vê um movimento também muito forte de de IA né, para os marketplaces. Então, lá nos Estados Unidos, a IA já está ajudando em busca de produtos e etc. Estão testando isso. A notícia que a gente traz hoje aqui também, a gente vai falar um pouco de IA. Cada vez mais os sellers estão usando o chat GPT, que é uma IA, uma inteligência artificial, para ajudar na criação de títulos, descrição... E, e respostas até mesmo às vezes aos clientes. O que mais que a gente pode falar, gente? Vejo melhorias em, por parte do seller em gestão. Cada vez mais o seller está mais preocupado com gestão, porque se ele não estiver preocupado com a margem ali, diminuiu um pouquinho nos produtos de marca, se ele não gerir melhor o negócio dele, ele pode quebrar. Né? e nos produtos que é o white label private label, até mesmo sem marca os produtos genéricos, você cada vez mais também está, o seller cada vez mais está consciente da margem que ele tem que ter que não adianta você vender com 5% de margem, 8% de margem, que é muito arriscado então eu vejo uma profissionalização do seller, elimina os muito amadores e deixa ali os mais profissionais dentro do mercado em 2024 certo?
2: certo, certo. eu acho que uma pergunta legal para a gente responder e conseguir dar continuidade nesse papo Seria que conselho vocês dariam para dois tipos de seller diferentes. O seller que vai começar agora nesse ano de 2024 e o seller que já está vendendo desde 2023 e vai passar por essa essa transição. aí. Mas não exatamente o que ele tem que fazer, porque seria um papo dedicado a gente falar por plataforma o que que ele tem que fazer para começar. Eu falo assim, com qual mindset ele tem que entrar no negócio? Ele vai entrar querendo o quê?
0: Montar o negócio. Aproveitando o gatilho seu aí de não como começar, fiquem tranquilos que os próximos podcasts que vamos gravar é de como começar a vender na Amazon em 2024, como começar a vender no Mercado Livre com passo a passo e tutorial. Então você que está nesse, fique ligado, fique atento que nas próximas segundas-feiras aí terão podcasts exclusivos de passo a passo com muitas dicas valiosas. Mas achei super bacana a sua pergunta, E posso responder que o seller que vai entrar agora, em 2024, é para ele entrar com uma visão de criar um negócio. Saber que não é fácil, não vai cair dinheiro do céu, que você vai precisar trabalhar, se dedicar, estudar, aplicar, mas que dá para ter muito resultado financeiro vivendo de marketplaces, tendo contas e empresas dentro dos marketplaces. A gente vai... A gente está batendo muito na tecla hoje, né? profissionalização, profissionalização, profissionalização. Então, pô, começa já com uma tecnologia que te ajude a gerir estoque fiscal, comece com uma tecnologia que te ajude a gerir o estoque, por exemplo, como um RP, o Bling ou o Tiny, a gente usa o Bling aqui, é parceiro do Bling, mas comece com isso já na sua operação, comece com um medidor de lucratividade e gestão financeira, o gestor seller, por exemplo, e cada vez mais a pesquisa de mercado vai ser importante. Não vai ser só fechar o olho e comprar produto. Hoje na Amazon está mais ou menos assim. Você fecha o olho, compra o produto e e vende. Põe no (risos) FBA, estratégia e tal, e bufa, sai venda. Está muito, entre aspas, simples sair a venda. Mas em 2024 você vai precisar se profissionalizar um pouco disso e vai precisar de tecnologia, gente. O ano de 2024 eu posso resumir em tecnologia. Acredito que se fosse fazer um resumo é profissionalismo e tecnologia.
2: Você acha que talvez no ano de 2024, talvez já já tem acontecido isso até agora os anúncios que vão vender mais vão deixar de ser os anúncios com a melhor oferta e sim o um anúncio com o maior o é, um anúncio mais profissional, o um anúncio mais profissionalizado
0: já foi em 2023 já é isso, o preço não vende mais tanto quanto profissionalismo no anúncio em 2024 isso só vai se concretizar cada vez mais, né não até, é só o preço
1: até no mercado livre que a... o carro-chefe deles era o preço antigamente é, você vê que os anúncios mais bem posicionados não são os melhores preços mais do mercado livre. E sim o que oferece melhor experiência, melhor avaliação, melhor qualidade. Eu acho que aí tá um ponto de
0: 2024, todo mundo tem que ficar atento também. Produto ruim, de péssima esquece, qualidade, não vai mais esquece. posicionar nos marketplaces. Vai vendendo no Shopee, produto ruim. É, produto ruim. <risos> Exatamente. Esses dias veio uma pergunta na minha caixinha lá no Instagram, falando assim, oh, meu produto vende muito, mas a avaliação está muito ruim. O que, que eu faço? Então, o primeiro passo é a, a verificar... Se o produto realmente é ruim, se está tendo muita avaliação ruim, às vezes o produto é ruim, não adianta você ficar vendendo, porque você nunca vai posicionar ele. E se realmente ó, o produto é bom, vi aqui, o pessoal como está sabendo usar, identificar o porquê está tendo essas avaliações negativas, porque isso vai impact... já está impactando, tanto na Amazon, tanto no mercado livre, para você posicionar. E terceiro passo, se for muito ruim mesmo, parar de trabalhar com o produto, que só vai te trazer problema. Cada vez mais a gente vai ter que ser mais preciso nisso daí.
2: Menos é mais, né, em alguns casos.
0: Em alguns casos, menos é mais. A minha visão acho que é essa A pessoa que vai iniciar Iniciar já de maneira profissional Com conhecimento Com realmente Uma pessoa ali auxiliando Isso é uma outra visão no mercado Que eu estou obtendo também A gente tem um processo de mentoria individual Dentro aqui da Seller Pro E cada vez mais as pessoas vão buscar Alguém para acompanhar ela no seu início Do que só um treinamento um acompanhamento
1: mais personalizado um né? acompanhamento
0: mais personalizado a pessoa está ficando um pouco mais preguiçosa para assistir um treinamento completo do zero apesar de eu não recomendar você comprar um treinamento e não assistir é o maior absurdo do mundo mas as pessoas estão precisando mais que pegue na mão e traga é, próximo né
1: eu acredito que o treinamento ali é o mapa da mina né mas a mentoria ajuda muito na personalização do caso Sim. o treinamento encurta muito o caminho só que a pessoa que já está com um pouco mais de dinheiro e etc tem condições de ir para a mentoria acelera, encur- né? Encurta mais ainda o, o, o caso dele porque a gente já com a experiência que a gente tem e etc os nossos consultores também têm a gente personaliza o melhor caminho para aquela realidade daquele Sim, seller. Eu então, acho às vezes que é outro estado, cidade, outro tipo de produto. Exatamente. Eu acho que está aí a diferença da mentoria para o treinamento. É Legal. a personalização do, do caso da
0: pessoa. Sim pessoa, acho que cada vez mais, vai precisar é, de, desse guia aí, dessa pessoa. E realmente, cara, é muito bom. Hoje, qualquer negócio que a gente vá começar, se a gente não quer mais começar outros negócios, né, a gente está bem focado aqui, mas eu pagaria uma mentoria de uma pessoa que já viveu tudo aquilo que eu vou viver para me acompanhar, para eu estar tá ali, poder perguntar, poder ter realmente algo e eliminar minhas chances de erro. Né? Eu
2: acho que são é, dois caminhos diferentes no sentido assim, a pessoa assistiu o treinamento, ela pegou o conteúdo que foi lançado até ela, ela tem que transformar aquilo no funcional para a realidade dela. Sim. Agora, quando ela vai fazer uma mentoria, ela mostra a realidade dela para o professor ali,
0: no caso, e... né, o,
2: o mentor Sim. ali, ela mostra ali a realidade e o mentor consegue falar, oh, na sua realidade o melhor é isso.
0: Exato. Exato. É o que o Diego falou, o treinamento já é o suficiente para a pessoa, né? os resultados falam por si só, Eles foram ali alguns sellers, que milionários, entre aspas, a gente sabe que faturamento não é lucro, né mas alguns sellers em 2023 que bateram mais de um milhão de reais exclusivamente com o método Seller Pro. Então, a gente sabe que funciona. Pegar o A mais B ali, funciona. Só que por que não é todo mundo que bate? Porque nem todo mundo é proativo o suficiente para realizar todas as tarefas de acordo com o que tem lá dentro do treinamento. E na mentoria tem um mentor guiando e cobrando aquela tarefa pegando ali. no pé e aí já fez não fez e conferindo oh, assim. né Exato. as tarefas então isso ajuda demais enfim é só uma visão aqui do, do tipo de transferência de conhecimento que acredito que em 2024 para frente vai passar a ser mais comum e nossa equipe caso as pessoas tenham interesse está bem bem preparada para conseguir te atender e ah Bruno só tem com consultor mentoria de vocês não tem comigo também a hora nossa é mais cara né mas, com certeza, a gente vai estar à disposição para te atender também. Você que escolhe. Se você quer fazer com alguém treinado por mim, né que passou por todas as diretrizes aqui dentro, ou diretamente comigo. Cada um tem seu valor. só me chamar no inbox do Instagram que eu passo os detalhes lá para quem tiver interesse. Boa. Show? Show de bola. O é, que mais, cara? 2024. Produto, segmento, a gente já começou a falar ali né? de segmentos que podem bombar em 2024. É,
1: 2024 vai, ser um, vai ter um grande avanço também desses produtos mais white label. Nós já tivemos em 2022 para 2023 o aumento da qualidade desses produtos, Sim. sem dúvida nenhuma. Antigamente existia muito produto ruim mesmo dos chineses, vamos dizer assim que vinha muito defeito, vinha muito... A gente chegou a
0: comprar produto, tinha 30%, 40% da caixa tinha defeito. Tinha defeito, né?
1: exatamente. Tinha
0: lotes inteiros que vinham com defeito. Fone de ouvido. É... Caraca, absurdo. Ex- Ex- em
1: 2023, eu já vi uma melhora muito grande nisso. Concordo. E agora, em 2024, vão ser, eu acredito, as certificações. Anatel, Boa. Anvisa e Metro. Esses chineses já estão se adequando
0: a essa nova realidade. Quer e, ver uma outra a exigência, né? Do Marketplace. Exatamente. Até então, 2023, começou esse movimento forte, 2024 vai ser muito mais Bom forte. Pegar bem firme nisso. Quem não tiver, tiver produto que tem Anatel, exigência de Anatel e Metro e Anvisa e não tiver, 2024 vai ser bloqueado todos esses anúncios aí, com toda certeza.
2: Outra coisa que eu acho que vai ficar forte em 2024, né, não sei se pode acabar sendo uma teoria também, né? De conspiração, mas o mercado de marcas. As pessoas terem marcas diferentes dentro do marketplace, uhum. trabalhar de forma diferente. O cara yeah. fala assim: não, eu quero a sua marca para mim agora.
1: Eu acredito que 2024 vai ser o início disso. Quem está avançado, está à frente, já vai começar em 2024 as marcas. Mas em 2025, eu acredito que vai ser algo
0: divisor de águas. 2000, nos Estados Unidos, já existe pessoas especialistas em criar uma marca, trazer faturamento para ela dentro da Amazon e vender o direito de uso daquele, daquela marca. Então, por exemplo, eu quero iniciar na Amazon, vamos supor, lá nos Estados Unidos, quero iniciar na Amazon, hoje eu já posso começar com faturamento de 100 mil reais por mês daqueles produtos da minha marca. Desde que você tenha o um dinheiro para comprar essa marca. É, Eu vou e compro a marca direto, ele só transfere os anúncios para a minha conta... E eu começo a faturar altíssimo desde o primeiro dia. Porque a gente sabe, para começar a vender em marketplace, você pode ter o melhor preço do mundo, o melhor produto, mas tem o timing de posicionar. né? Então, quem tiver cacau vai conseguir comprar, nem a operação. Porque o CNPJ, lá no Mercado Livre, esses dias me perguntaram, Bruno, quanto que vale minha conta no Mercado Livre? Falei, nada. Quase nada. O que vale é seu estoque e sua expertise se você for transferir para quem comprar. Porque não tem Não tem valor. Eu prefiro muito mais no Mercado Livre, às vezes, começar uma conta do zero, que eu sei que não vai ter histórico negativo nenhum de bloqueio no passado. Do que comprar uma Do que comprar uma que eu não conheço, se o cara já foi bloqueado, se está pendurada a conta dele etc.
2: Se ele já vendeu algum produto cinzento aí.
0: Exato. Já na Amazon, a pessoa pode começar com CNPJ novo, só que só agregar a marca.
2: Entendeu? Chega Passar a... o direito da marca para é, aquela outra pessoas, conta. né? Ela já entra Sensacional. nos
0: anúncios posicionados, e com etc., faturando. com faturamento. Isso daí vai ser um movimento nos próximos anos. Como o Diego falou, acho que 2024 ainda as pessoas não vão entender isso. Em 2025, a gente vai começar a ver esse mercado, um, um marketplace de marcas, entre aspas, ah, dando a ideia aqui. Um marketplace de marcas dentro da Amazon, de negócios validados dentro da Amazon. A gente vende a marca com o faturamento, com o produto, com o fornecedor. A pessoa só toca aquela operação a partir daquele momento. Acho que bem, Top, né? bem, bem bacana isso daí que vai acontecer. É, como você mencionou, o né, white label e private label, a gente fala há bastante tempo disso. Para quem não sabe, o white label é você já pegar um produto existente no mercado e colocar a sua marca, pode ser tanto lá na China ou tanto no Brasil. E o private label é você realmente ou produzir o seu próprio produto ou mandar produzir o seu próprio produto. A gente trabalha aqui nessas duas linhas hoje, a gente tem o white label... E a gente tem também, está testando né, o Private Label é, ah, ali de produtos. Lá nisso, essa semana foi muito bom. Vendeu bem? A gente está testando, vai trazer para os nossos alunos. falar que vai trazer para os nossos alunos, é que a gente não conseguiu chegar numa fórmula ainda legal, né? Vai uns seis meses de teste Interessa. ainda. Mas a gente mandou fazer um produto com fórmula nossa, com marca nossa e etc. Dois produtos, na verdade, em 2024, a gente tem o um segundo produto e estamos validando, estamos testando, não tendo. Estamos tendo alta lucratividade ainda, mas estamos fazendo o nome da marca, do produto, tendendo ads para esse tipo de produto. Enfim, acredito também que com esse movimento, já já existe no Brasil isso forte, mas mais de cosméticos encapsulados, mas com esse movimento vem um movimento também das fábricas liberando para fazer o o private label nelas. Então, uma fábrica que trabalha com, às vezes, microfone, você poder, aqui no Brasil, mandar produzir com a sua própria marca aquele microfone. Eu sei que é difícil né? no Brasil produzir microfone, mas... Foi só um exemplo. Foi só um exemplo, tipo plástico. Plástico, às vezes, compensa produzir no Brasil do que importar da China. As fábricas ali, de plástico pode acontecer isso. Sim.
2: <risos> Doideira,
0: né? Doideira. Pensar que
2: agora tudo que é relacionado à marca é, tem novas oportunidades para trabalhar. Porque a gente já vê, por exemplo, dentro da Amazon o tanto de recurso que libera para quem tem a marca registrada lá dentro, do brand Registry da Amazon. Então, são anúncios diferentes que a gente consegue fazer no Ed, conteúdo a mais, que é um negócio que muda totalmente a conversão dos anúncios. E ainda pensar que em 2023 foi só o início da galera começar a fazer esse tipo de coisa aqui no Brasil,
0: 2024 acho que vai dar uma deslanchada nisso aí. Né? Você falou uma palavra aí muito importante, que eu acho que vai entrar na consciência do brasileiro, isso esse ano também, o conteúdo a mais que a gente já está comprovado pela própria Amazon o um aumento de conversão. Nos Estados Unidos, se você fuçar a Amazon nos Estados Unidos, é muito difícil você encontrar um produto que não tenha conteúdo a mais. É muito difícil. Muito Sim. difícil mesmo. E eu acho que esse movimento aqui... Eu fui um dos, acho que a gente foi um dos primeiros a falar na internet sobre conteúdo a mais, né? ou aqui no Brasil. Lógico que já tinha gente fazendo, mas a gente foi um dos primeiros a compartilhar isso. E cada vez mais vai democratizar esse serviço. Por exemplo... É muito difícil eu, que não conheço de, de arte, ir no Canva e fazer um conteúdo a mais. É,
1: qualquer um é muito difícil, é Tem muito que difícil. ser um design muito especializado. É, para ficar fazer legal,
0: isso. tem que ser especializado. E aí começa a criar esses serviços, igual a gente criou nas Azul, que é uma agência especializada em Amazon, exatamente para atender é, sellers que queiram esse, essas coisas a mais, literalmente, né? como conteúdo a mais, gestão de contas, gestão de ads. Então, ah, eu acho que isso vai pegar também, cara. Terceirização de serviços para redução de custo. Com certeza absoluta. O
1: nosso exemplo que a gente deu no podcast fechamento de ano, a gente tinha 24 funcionários. Com tecnologia e terceirização, a gente vai começar o ano com oito funcionários.
0: É É muito absurdo. E isso vai fazer com redução não só de custos. Em 2023 teve uma redução já também da galera em geral parar de falar de galpão e mais Hum. em em empresas, salas comerciais e etc., então, a gente reduzindo funcionário, a gente consegue reduzir também espaço físico, e é até o um movimento que a gente está fazendo, terceirizando o máximo das coisas para as Azul possível, para poder reduzir colaborador e reduzir espaço físico. Né? Hoje a gente está num prédio inteiro e pode ser que não seja sempre assim no futuro próximo. A gente está tentando, é, pensando em reduzir o nosso espaço físico para ter, operação operação. ter uma operação mais enxuta possível. Acho que é outro movimento que vem mais forte. Daí, quando eu falo em terceirização de serviços, até um movimento que não vai se pegar em 2024 ainda no Brasil, mas eu acredito que em 2025 comece, que nos Estados Unidos é muito forte. PrEP Center, até mesmo para quem mora no estado do, que uhum. tem FBA. Hoje, a galera usa PrEP Center porque está fora do estado de São Paulo, que é estar no estado de São Paulo, abre um CNPJ em São Paulo, contrata o centro de preparação e armazenagem. Sim. Mas pode ser que, no futuro próximo, pelo o FBA está crescendo tanto... Você só compra a mercadoria do fornecedor, já vai para o center, e já vai para a Amazon. Você não precisa ter um espaço físico mais para armazenar itens. Entendi. Pode ser que no futuro próximo, 2020, já vi alguns fornecedores acontecer isso, inclusive no nosso treinamento tem um fornecedor que já faz isso, é preparar direto para o FBA o item. Você compra, no fornecedor ele já etiqueta e você pede para a Amazon coletar direto e no fornecedor não vem mais para você. Então, eu vejo esse movimento muito forte nos Estados Unidos e eu vejo acontecendo nos próximos anos com aqui certeza. no Brasil também. Às vezes, daqui a pouco, um seller de marketplace vai ter apenas um escritório com os seus colaboradores. Vai Não vai ser, ter mais... Pode ser
2: assim, um quartinho a mais que é, tinha ali no apartamento, casa, ou
0: na um casa. Num prédio comercial, tem um escritório terceirizando toda a operação. Enfim projeções aqui, mãe de nada. Né? É. Do fundo do baú, no, mãe de nada. É, mãe de Nem nada. Nem sei se é vivo, não é. Né? Não Eu acho pai... que não é, mas... <risos> Enfim, é algo que a gente acredita que é um movimento que está acontecendo dentro dos marketplaces e vai começar a aumentar muito mais isso em 2024. Certo? Certo. 2024 também, projeção para o pro Seller Pro, cada vez mais conteúdo para a galera, atualização... As nossas ferramentas vêm com muita função para 2024. A gente está aumentando ali bastante é, a equipe de programação né, da empresa. A gente tem agora a nossa, a, a, o sistema realmente é uma empresa separada, com sócio separado, tudo. A gente profissionalizou isso em 2023. Para 2024, a gente poder expandir. Ferramentas, eu não sei se vem novas da nossa parte, mas praticamente funções totalmente eu, eu, é, diferentes também. Eu acredito hoje que também, a gente né? já chegou no
1: em tudo que a gente queria, é, todas as ferramentas agora vão ser agregadas funções nessas ferramentas. Né? A gente tem ferramentas, as duas extensões, uma para o Mercado Livre, uma para a Amazon, que Sim. pode ter alguns aumentos de funções nelas, mas as duas principais, que é o gestor seller, que é a gestão de venda-venda ali, de lucratividade, vem muita novidade financeira e tudo que gestão. a gente tiver de ideia de gestão e financeira, a gente vai agregar nessa ferramenta. Sim. E o Seller Spy, que vem muita novidade agora em 2024. Muita função nova, muitas coisas que a gente faz manual, a gente vai tentar fazer de forma automática dentro do Seller Spy, que vai ajudar muito os sellers a a aumentar performance sem aumentar custo de colaboradores. Então, eu acredito que vai ser a evolução de de 2024 nessas ferramentas aí nossas, vai cada vez mais ser... trazer mais retorno financeiro para os seus usuários, menos
0: trabalho com mais performance, né? Com é certeza. isso que a gente busca ali com a com as ferramentas. Azul também vem com uma ah, uma Zazu... velocidade absurda, né? Tá é muito é a tendência,
1: né? As pessoas terceirizarem é, sai muito mais barato terceirizar
0: uhum. do que ter. Quando a gente percebeu isso, que pena que a gente não percebeu isso antes. Né? <risos> Exatamente. É gente, na verdade a gente já tentou. Pensar algumas vezes. Mas não existia? Né? Não existia com um preço adequado que realmente. Não, não existia com, não qualidade, existia com né?
1: qualidade. Não existia com qualidade. Não eram sellers fazendo. Eram
2: é. um... Inclusive, assim no início ali das Azul, uma, o maior desafio que a gente teve foi precificar isso de forma justa para o seller. Né? A gente uhum. pensar, cara, como que é isso? A gente não tem base em nada.
0: E agora a gente percebeu que está muito barato, né? Exatamente. <risos> a gente vai ter que aumentar o preço aí um pouco em breve. Então aproveitem, quem está escutando o podcast... Corre! Faz uma reunião com o Giovanni, vai ter o link aqui embaixo, da Azul, Sem compromisso para entender Sim. né, os serviços. O que a gente
2: pode fazer, o que a gente pode dar. Primeiro a gente conversa entende ali como é que está funcionando a sua operação. E caso você tenha interesse em escalar, em, em criar uma estratégia que seja aí funcional, que funcione na sua operação... A gente faz uma proposta e, se for do seu agrado e se for que você queira, a gente está junto nessa e vamos caminhar junto para crescer cada vez mais. Boa. Com
0: certeza. É, eu falei já um pouco de, falei, né, de importação da China, que eu vejo um movimento também ali começando em 2020. Na verdade, antes estava no pico a importação da China, pra, na minha visão, antes da pandemia. Veio a pandemia, detonou tudo, né? Porque Bagunçou os preços. Tudo. É, os preços ficaram muito caros para importar, armazenagem cara, transporte caro, tudo ficou ultra caro e agora está voltando a equilibrar, então volta a ter mais viabilidade para compensar. Então é um movimento, não é obrigatório. Dá para ter, tem muita coisa no Brasil ainda para aproveitar, mas eu vejo esse movimento acontecendo cada vez mais forte, anos, né? Sim. E para lembrar que no treinamento Seller Pro também tem um módulo
1: bem legal para dar uma noção, uma base boa, né? Para importar da China, e né? Atendido. Em todas, em todas modalidades, né? A aérea simplificada, simplificada.
0: E Aérea marítima. Formal e marítima formal. E além disso, eu acho que mais importante, às vezes até mesmo que o conteúdo que tem lá dentro, são os contatos que eu ah, compartilho, com que eu demorei muito tempo. Quantos pra conseguir, anos é? a gente
1: ficou atrás de despachante aduaneiro? Quantos Sim. anos a gente ficou atrás de empresa? Qual a empresa era a melhor para fazer a, o LCL? É. Não vou falar é. mais <risos> nada. Tem algumas só... ideias. Que, que, é, quem é, é aluno do Seller Pro sabe das vantagens que. Que está lá dentro traz para eles. E só
0: é o começo. É só o começo, só o começo. Então, falando de Seller Pro ali, a gente está pronto para pular mais um degrau, evoluir na qualidade de tudo, de tudo aqui dentro. E trazer mais benefício para todo mundo que nos escuta aí. E digo mais,
1: amanhã tem turma aberta e aproveite que essa vai ser relâmpago.
0: Oh, beleza, hein? É isso que aí. Que rápido esse Diego, você viu? Relâmpago. Falou até o relâmpago rápido. Sabe <risos> o que eu ouvi dizer?
2: Eu ouvi dizer que 2024 ia ter petisco no Sellercast. Olha isso. Isso
0: falta, hein? Isso falta. A... Ah, precisa, viu? Não pode, gente. Ah, precisa.
1: Os microfones a gente pode comer, que não fica crack, 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 aqui. Tá de boa. Ah. Então, Zé, por favor, providencie novos equipamentos para nós aí, pra gente poder comer enquanto fala, hein?
2: Os caras pegam uma puta coxona de frango aqui.
0: Ah, é. Gente, é isso aí. Podcast evoluindo, treinamento evoluindo, os marketplaces evoluindo, profissionalização do mercado, a gente vai ter muito em 2024. E a gente cada vez mais está pensando em, em conteúdos didáticos e, e em linhas de raciocínio para ajudar o seller a ter um resultado melhor né, dentro dos marketplaces, certo? Certo, é Vem muita novidade na nossa operação, vem muita novidade no treinamento. Como o Diego falou, amanhã, 9 de janeiro de 2024, a primeira turma de treinamento do ano, ela vamos é, abrir de maneira relâmpago. O que é de maneira relâmpago? A gente abre, tem um número X de vagas, se concluir a gente fecha no primeiro dia, se não no segundo dia até meia-noite ou até concluir as vagas a gente fecha. Mais de dois dias não fica aberto. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses alunos, dar um foco total neles e a gente não sabe quando vai abrir outra turma. Três meses, quatro meses, dois meses, cinco meses. A gente não sabe como vai fazer a próxima turma, mas o foco vai ser total nessa galera. Então eu acho que é uma ótima oportunidade para a galera dar o primeiro passo. E uma coisa muito importante também que independente da inflação, a gente não atualizou o preço para essa turma. Então, é claro que vai ter aumentos. O treinamento Seller Pro vai aumentar em 2024. Isso é um um fato. Só que nessa turma a gente segurou ainda para a galera aproveitar o começo do ano. Certo? Certo. Turma de 8 e 9 ou 9 e 10? 9 e 10 de janeiro. 9 e 10 de janeiro. Aproveitem. É bem
1: provável que seja a última turma nesse valor.
0: Possivelmente a última turma nesse valor. Beleza? Beleza. Bora pro Seller Early Quest tirar algumas dúvidas da Bora galera para começar o ano com o pé direito com aquela informação de extremo valor? Não quer fazer um Seller News primeiro? Opa, tem uma Estamos Seller
2: comendo News. bola, temos uma notícia aqui, ó. Amazon lança chatbot
0: de inteligência artificial voltada para empresas. Que bacana. Então a Amazon entrando nesse mercado também, ela não fica para trás em nenhuma Nada. maneira, né? A gente vê os grandes bilionários aí investindo nisso. A Microsoft já tem o dela. A Open AI, né? Como que fala? AI. AI. <risos> <risos> AI. É, que é o Chat GPT que tracionou esse mercado. Foi ali investido inicialmente pelo Elon Musk também. Agora o Elon Musk vem com novas inteligências artificiais. E a Amazon resolveu vir nichado nessa inteligência inicialmente. Por que nichado? O objetivo dessa IA dela é ajudar funcionários de empresas a ter uma rotina mais produtiva. Então, o que que ela vai focar? Em leitura de dados, leitura de planilhas, preenchimento de relatório, resumos e etc. Quem sabe ajuda os sellers aí também a a ter um foco em trazer mais qualidade para os anúncios, para poder vender mais. Certo? Jefinho não é bobo não, né? É bobo não, né? Espertinho, né? <risos> Meu amigo Jeffinho. Então, Brother. Ano da inteligência artificial, com certeza. 2023 começou esse movimento, mas 2024 vai evoluir muito. Todas as que existem no mercado e vão surgir novas.
2: Com certeza absoluta. Quer ir para as perguntas então? Bora!
0: Bora quest.
2: Perguntas da audiência, vamos lá. Ó, já começou com uma cabeluda aqui. É possível fazer ads para produtos
0: de sex shop? Hum, cara, hum. Giovanni que responda essa. Ah, Giovanni, você tem um cliente lá. Eu não, sabia, não. Né? Não, dá. não dá. Não dá. Tudo que é sensual ou, ou inspira sensualidade é, é proibido. É bem difícil fazer um ads lá dentro desses itens. Mas tem um
2: outro ponto. Se o produto ele já fica ali numa seção meio que oculta dentro da Amazon, o consumidor que está procurando por aquilo já ele tem mais lá, fácil acesso. Você hum. não precisa fazer um ads... Para vender em volume, acredito, esse produto ainda. né Pode uhum. ser que um dia tenha algo especial. Não faz não sei como isso ainda vai ser aplicado. Mas dentro do, do nicho,
0: quem está procurando, está procurando. Exatamente. Então não é tão necessário o né para descoberta daquele produto. Vamos dizer assim. Seria bom, mas infelizmente não pode.
2: Bom, próxima pergunta. Como eu sei que estou na hora de começar a importar?
0: Ah, bateu a pergunta aí com o que a gente falou um pouco hoje, né? Eu acredito que importação não é para quem está começando a vender em marketplace de jeito nenhum. Tem oportunidade no Brasil. Você vai dar um grande tiro pela culatra se você começar a importar antes de começar a vender, entender o mercado, entender os produtos, porque a importação, seu investimento é um pouco maior, seu fluxo de caixa fica preso alguns dias e etc. É... Aí vai de capital, né? A pessoa vende no mínimo há seis meses em marketplace. E tem ali acima de 15, 20 mil reais para investir em novos produtos, eu acredito que possa ser o momento. Começar a testar, né? Porque a testar. 15 a 20 mil é só para testar. Traz uma simplificada para é. testar, é. E aí, pô, Bruno, tem um capital acima de 100 mil reais aqui para investir num negócio de marketplace. O que, que eu faço? Começa a vender com o fornecedor nacional e já começa a estudar a importação da China, que vai ser o seu futuro, o seu destino. Tenha profissionais de qualidade à sua volta, porque a importação da China não é brincadeira. A gente, mesmo com todo o nosso conhecimento, etc., a gente acaba usando alguns serviços, às vezes em algumas importações que a gente está muito atolado, que não dá para acompanhar muito de perto, a gente contrata profissionais para nos ajudar aí no acompanhamento da importação. Então, acho de extrema importância o seller ter isso na consciência dele se profissionalizar e ficar mil por cento nisso. Porque tem muita vírgula ali que ninguém sabe e pode prejudicar a sua importação. Dentro do tema de importação, ainda eu acredito que
1: essas importações que a gente fala que é a simplificada e, e em valores de 15 até uns 60 mil reais, eu acredito que essa importação é válida para você trazer produtos que não tenha no mercado é, em ampla disponibilidade porque são os produtinhos que você vai conseguir um pouquinho de maior margem. Agora, se você já tem venda constante de certos produtos e você quer aumentar a sua lucratividade, eu acredito que aí é uma importação formal de maior valor de investimento, Sim. de acima de 200, 300 mil, que você vai conseguir diminuir margem do que você já paga
0: aqui no Brasil. Concordo. Se o produto já tem aqui, você já está vendendo e está pensando em importar só para ganhar lucro, possivelmente ó, a ah, primeira bacana. cotação que você faça com valor baixo vai dar o mesmo preço de você comprar o produto no Brasil. A, a mágica que eles fazem para isso acontecer, a gente nem vai contar aqui. né <risos> Mas é, realmente é mais para produtos novos, produtos teste tendências. Exatamente. E esse ano eu quero cumprir o um objetivo meu, hein? Diga. Ih. Quero ir para a China. Para a China? Esse China. ano já esse vai dar? Ano. Não, se der ou não der, a gente vai. <risos> é, porque a gente, a gente pensa assim:
1: vamos para a China na hora que a gente tiver um dinheiro bem guard, bastante grande guardado para trazer várias tendências de uma vez. Porque a gente de certo vai ficar louco lá, né?
0: Aqui a gente já fica, né? Olhando a Imagina. ali a gente já fica doido.
2: Pior que é verdade, Mas é um Imagina outro... direto na fonte lá, não sei, tem um. Não sei se é um shopping ou uma feira anual, que é, você isso. comentou uma vez aqui no é, podcast mesmo. Tem dois mesmo.
0: grandes espaços de busca de produto lá. Tem a Canton Fair, a feira do Cantão lá que eles chamam, né? nós chamamos, né? que é uma feira que, se eu não me engano, demora 15 dias para você percorrer, 15, 20 dias você andar o dia inteiro, 12 horas por dia, você não percorre você tá todos maluco. os estandes, é um negócio assim, absurdo. É, e tem o You e e o Market também, que é o shopping que você tem o um ano inteiro, que você pode ir lá e é um shopping de atacado, de fabricantes e distribuidoras na China, que é absurdo também, é por setor. E, inclusive, lançou agora em 2023, se eu não me engano, um novo setor nesse shopping, que é o setor de produtos online. Então, tem o setor de borracharia, tem o setor de decoração, tem o setor de, de qualquer Todos coisa. Todos os nichos. E agora é. tem o setor de produto viral. Então,
2: produtos que já, já é feito na tendência
0: de Pode viralizar. no Mercado Livre, Amazon e etc. Muito bacana. Caraca, hein? um TV. Hum. É, Antigamente, seam TV. C1 TV. Tudo que a gente vê na TV, que era propaganda de TV, que viralizava, né? Agora não é mais seam TV, é um TikTok. É. <risos> o produto viralizou no TikTok, pode esperar que vai vender muito dentro dos Marketplace. Enfim, é, acredito que essa dúvida está tá bem, bem respondida. Solucionada. Né? Bora para a próxima.
2: Bom, próxima pergunta. Começar com ou sem ads?
0: Com ads, sem sombra de dúvida. O ads está aí, ser é com experiência... É... é, se você tiver um método, né? se você for... eu divirja um pouco
1: dessa sua opinião. Por exemplo, se você não está em nenhum treinamento, não tem nenhum método, vai começar agora com pouco dinheiro. Você vai fazer ads e queimar dinheiro ali, sendo que você não pode queimar? Tem razão. Agora, se você tiver um método, é É
2: fato. Ou então, às vezes, o fato de não ter tanto conhecimento na hora da criação de campanhas, às vezes você fazer uma campanha automática só e largar lá com o catálogo não tão bem selecionado, pode acabar fazendo você gastar sem ter retorno. Exato. Vai,
0: vai criar frustração na cabeça da pessoa, é. achar é. que na não Na minha funciona. cabeça, se eu fosse é começar, lógico. eu começaria com certeza com o mas quem não tem o conhecimento <risos> adequado ainda, pode frustrar mesmo, e a pessoa vai perder dinheiro, pensar que a culpa é do Marketplace e é de falta de estratégia. Exatamente.
2: É, May consegue fazer full FBA?
0: consegue desde que esteja nos estados aí é, nativos, né? Por enquanto São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná e tem que ter inscrição estadual. O MEI, quando você abre não é automático essa inscrição estadual, você tem que solicitar na fazenda do seu estado. Então é, tem que pedir abrir o MEI, abrir inscrição estadual, aí tentar habilitar o FBA que é possível. Ah, e mesmo que o suporte da Amazon responda que não é possível, é possível, tá gente. <risos> <risos> tem vários e vários e vários alunos tanto no Rio de Janeiro, tanto no Paraná participando do FBA.
2: Bom, vamos lá. Nicho de ferramentas, é uma boa?
0: Baita nicho, vende muito. A gente vê um movimento do white label e private label para esse nicho também, né? mas eu iria de ferramentas manuais, não elétricas. Ferramentas elétricas é um um investimento muito alto e tenho em metro e etc, para te complicar um pouco, então eu iria de ferramentas manuais. E
1: mais a fundo ainda, iria de ferramentas manuais segmentadas. Tipo, tipo
0: get-gets. Como que eu posso... Ano passado a gente tinha o um floco de neve. Exato. Que
1: tinha... é, exato. Foi diferenciado que era, assim. era tipo um chaveiro, né? É. Um eu lembro, chaveiro mas... que tem 12 ferramentas. Uma. Ferramenta que abre qualquer coisa, essas ferramentinhas diferenciadas Mais aí que, que todo mundo tem vontade de ter em casa. Mas
0: né? eu posso falar também que ferramentas nichadas vende muito. Ah, é um com bom, nicho, tipo, Ferramenta né? para trocar o cano X, é um produto que está bombando agora, que bombou em 2023. Ferramenta para bike, ferramenta para. Tipo de, vara videogame, de, gresca, mas é a ferramenta de videogame às vezes, que tem uma chave que abre. que abre. Exato. Essas ferramentinhas, agora, chave inglesa, é um mercado já muito concorrido. Olha, você pegar umas ferramentas mais segmentadas Eu vi chave, uma vez é num bacana. vídeo
2: do YouTube de problema no videogame que o cara comentou embaixo assim, só tem uma chave que abre isso. E aí o pessoal falando embaixo, para levar para arrumar o cara vai cobrar, sei lá, 500 pau e é só por causa dessa chave que você mesmo consegue resolver. Aí uhum. embaixo só link do Mercado
0: Livre, se os caras comprando a chave. Então, é aí. Aí que está o, o, o segredo das ferramentas.
2: Segredinho. Ó, vamos lá, mais uma pergunta boa aqui, ó. Sou do Espírito Santo, já tenho uma filial em São Paulo para o Full do Mercado Livre. Posso usar essa mesma filial para o Full da
0: Amazon? Se a filial foi criada dentro do full do Mercado Livre, não. Porque o Mercado Livre também tem esse sistema que você poderia criar lá dentro uma filial. né? Agora, se foi criado no endereço externo do Mercado Livre e está usando no Mercado Livre, pode usar na Amazon também, não tem problema nenhum.
2: Beleza. o mesmo
0: vale para a Amazon a Amazon tem um sistema de filial se você abrir dentro da própria Amazon a filial você não pode usar no Mercado Livre mas se abrir fora você pode usar nos dois
2: perfeito, vamos lá se o cliente reclamar e afetar a sua reputação, após resolvido não deveria voltar a cor?
0: deveria, mas não volta <risos> quem decide isso é o Mercado Livre manda quem pode e obedece quem tem é. juízo vamos lá mais duas aí a gente encerra. Encerra o podcast.
2: Vamos ver. Ó, essa aqui. Polêmicas, polêmica. Só porque a gente não falou disso ano ainda. O que é fornecedor de dropship? <risos> Vai começar o ano com
1: essa?
0: Existe dropshipping em 2024 não, ainda? Não, não o pessoal já esqueceu disso. É. Não tem mais uma bobeira. Muito, acho que vem uma consciência muito grande da galera também para esse, esse segmento entender que os desafios, os pontos positivos também, tem gente que faz e tudo bem, mas a gente é totalmente contra, a gente conhece há 12 anos esse mercado, 13 anos, a gente sabe dos gargalos que existe eu não recomendo.
2: Ó, uma pergunta aqui. Qual é a frequência de lançamento de vídeos no seu canal do YouTube e no podcast?
0: Boa. Finalizamos, então, essa com chave de ouro. Toda terça-feira, 11 horas da manhã, tem vídeo no YouTube. Toda quinta-feira, 19 horas, tem vídeo no YouTube. E toda segunda-feira, 7 horas da manhã ou 6 da manhã. Acho que é 6, né? É. 6 da manhã tem vídeo cast no YouTube e podcast no Spotify. É isso aí. 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 Perfeito. Assim a gente fecha. Então, você que não é inscrito ainda, tanto no YouTube, tanto no Spotify, se inscreve aí agora, avalie a gente, dá o joinha que nos ajuda a produzir cada vez mais conteúdo bacana pra vocês. Diegão, como te encontramos nas redes sociais? Arroba Diego Capelete. Giovanni. Azazul Marketplace. Boa! E o meu, arroba Bruno Capelete no Instagram. Bruno Capelete Seller Pro no TikTok e também no YouTube. Nos vemos no próximo episódio. Feliz Acredito, 2024! Valeu! 2024.